0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering over de eetstoornis ARFIT. Hoe is het nu om met ARFIT te leven? En wat is ARFIT nu precies? Nou daar kan ik een antwoord op geven, want ARFIT staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. En dat betekent zoveel als vermijdende restrictieve voedselinname stoornis. In deze podcast gaan we het hebben over meerdere kinderen binnen een gezin met deze eetstoornis. Ik ga het verhaal van Claudia voorlezen. Dat staat beschreven in het boek Overleven met Arfit. En daarna zal ik in gesprek gaan met Michel Wolfs. Hij is spel- en eettherapeut in België. En met hem heb ik ook samen het nieuwste boek Thijs en Trace Leren Eten geschreven. Hij zal iets gaan vertellen over het belang van de juiste context rondom eetproblemen. En hoe deze verholpen kunnen worden. Ik zal eerst het hoofdstuk voorlezen waarin Claudia aan het woord komt en het gaat om hoofdstuk 22 van het boek Overleven met Arvid en boven dit hoofdstuk staat zoon en dochter beiden eetproblemen. En dan staat er een citaat, na jarenlang getopt te hebben met de eetproblemen van onze zoon blijkt onze dochter ook een eetstoornis te hebben. Dat bij meerdere kinderen binnen een gezin Arvid kan voorkomen, hebben Claudia en Sebastian Helaas aan de lijve ondervonden. Hun zoon Quinn, 2014, heeft de diagnose Arvid. Maar ook bij hun dochter Fajenna, 2016, is er een sterk vermoeden van Arvid. Zij staat momenteel op de wachtlijst van Zijcentra. Zijcentra is het expertisecentrum voor kinderen met deze eetproblemen. Claudia vertelt... Dat er de eerste vier maanden van het leven van Quinn geen bijzonderheden waren. Hij leek goed te drinken. Maar tijdens een bezoek bij het consultatiebureau bleek echter dat hij niet genoeg groeide. Zijn gewicht en schedelgroei gaven reden tot zorg en we werden doorverwezen naar de kinderarts. De kinderarts gaf aan dat ik hem het beste flesvoeding kon gaan geven, zodat er meer zicht zou zijn op zijn voedselinname. Maar na anderhalve fles besloot hij zijn flessen niet meer leeg te drinken. Omdat Quinn niet meer dronk, werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Daar probeerden de artsen en verpleegkundigen hem vergeefs uit de fles te laten drinken. Uiteindelijk zat er niets anders op dan hem zondevoeding te geven. Toen hij na een week naar huis mocht, moest hij wel zondevoeding blijven gebruiken, want hij accepteerde nog steeds geen fles. Gelukkig lukte het mij, om hem nog een half jaar via zijn zonde borstvoeding te geven. Twee weken na zijn ziekenhuisopname hadden Claudia en Sebastian een afspraak in het Sophia kinderziekenhuis om te onderzoeken of de schedelnade van Quinn inderdaad dichtgroeide. Gelukkig werd er niks afwijkends gevonden, maar zijn klachten en een aantal uiterlijke kenmerken deden de artsen ertoe besluiten om hem door te verwijzen aan geneticus. Dezelfde middag konden wij daar al terecht. Ook uit het genetisch onderzoek kwam niks afwijkends. Impact Doordat het steeds opnieuw plaatsen van de zondeslang zo'n grote impact op Quinn had, moest hij elke keer als we hem voeding via zijn mond probeerden te geven, overgeven. Tegen de tijd dat hij een jaar was, begon hij al te spugen als hij een kruimeltje tegen zijn lip voelde, vertelde Claudia. Na enkele maanden kreeg Quinn een voedingspomp waar hij dagelijks zeven uur op aangesloten was. Claudia vertelt dat de eerste periode in het teken stond van testen hoeveel en welk soort zondevoeding zijn maagje aankom. Hij heeft vreselijk veel gespuugd voordat we eindelijk de juiste voeding vonden. Ondertussen kreeg hij allerlei onderzoeken om erachter te komen waarom hij niet at. Toen Quinn ongeveer anderhalf jaar oud was, kwamen wij bij de neuroloog terecht. Daar werd ontdekt dat hij vocht in zijn hersenen had, wat volgens de artsen de verklaring van zijn eetproblemen was. Hij legde ons uit dat er iets mis was met de verbindingen in zijn hoofd. Volgens hem zou dat vanzelf overgaan en zou hij, als hij een jaar of zes was, vanzelf gaan eten. We vonden dat een vreemde uitspraak. Alsof hij dan ineens zou weten hoe hij moest kouwen. PECH ZONDE na enkele jaren neuszonde te hebben gehad, kreeg Quinn, toen hij 2,5 jaar was, een pechzonde. Niet lang daarna zou hij in het AMC worden opgenomen voor een hongerprovocatie. Twee dagen voordat hij zou worden opgenomen, werd zijn zusje, Fajenna, echter met ernstige eetproblemen in het ziekenhuis opgenomen. De artsen besloten de hongerprovocatie van Quinn af te blazen, want het was erg belangrijk dat de thuissituatie stabiel was tijdens de behandeling van zijn zus. Claudia beseft achteraf dat het maar goed was dat de hongerprovocatie niet doorging. We begrepen pas later dat Quinn geen hongerprikkel ervaart, dus een hongerprovocatie zou bij hem op niets zijn uitgelopen. Daarnaast kwam de behandelende arts erachter dat de ziekenhuisgegevens niet up-to-date waren en dat er belangrijke informatie ontbrak. Quinn had nooit in aanmerking mogen komen voor een hongerprovocatie, omdat hij vocht in zijn hersenen heeft. Autisme Quinn startte toen hij 2,5 jaar was in een revalidatiecentrum en is daar anderhalf jaar onder behandeling geweest. Hij leerde hoe hij moest kouwen en leerde de gewoonte af om te spugen als er iets in de buurt van zijn mond kwam. Helaas lukte het in het revalidatiecentrum niet om zijn eten op te bouwen. Zodra hij een nieuw product at, liet hij een ander product vallen. Het leek wel of er in zijn hoofd geen ruimte was voor meer eten dan het handjevol producten, dat hij durfde te eten. Toen Quinn 3,5 jaar was, kreeg hij in het Sophia kinderziekenhuis de diagnose autisme. Dit zou een van de mogelijke redenen voor Arvid kunnen zijn en verklaarde voor ons veel van zijn gedrag. Vajenna Twee jaar na Quinn werd Vajenna geboren. Meteen vanaf het begin weigerde zij borstvoeding. Maar toen zij na drie maanden ook haar flesjes begon te weigeren, begon Claudia een angstig vermoeden te krijgen dat het dezelfde kant op zou gaan als bij haar oudere broer Quinn. Omdat zij te weinig vocht binnenkreeg, moest zij worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar werd meteen gedacht dat zij hetzelfde had als haar oudere broer en werd geadviseerd om haar zondevoeding te geven. Omdat Quinn hard achteruit was gegaan nadat hij zondevoeding kreeg, heb ik gezegd dat de zondevoeding er pas in mocht als het echt niet anders kon. Claudia had gemerkt dat Quinn totaal geen hongergevoel meer had nadat hij zondevoeding had gekregen. Het inbrengen van de zonde heeft zoveel negatieve gevoelens bij hem opgeleverd, dat zijn eetproblemen steeds erger werden, dus een herhaling zag ik niet zitten. Twee jaar lang probeerden wij op alle mogelijke manieren voldoende eten bij Vajenna naar binnen te krijgen, zodat ze nog een beetje zou groeien. Met normale voeding redden zij dit helaas niet, dus we hebben dit aangevuld, met calorierijke voeding. Ze accepteerde heel weinig, maar een aantal smakenmedische toetjes of wat drinkvoeding kregen we er gelukkig wel in. Nog steeds eet zij heel selectief en zeer beperkt. De afgelopen jaren heeft zij diverse keren op het randje van een zondeplaatsing gezeten, maar in samenspraak met de kinderarts hebben wij dit gelukkig tot nu toe weten te voorkomen. Amandelen toen twee 2,5 jaar was, werden haar amandelen verwijderd. Ze was continu verkouden en stopte standaard drie dagen voordat ze verkouden werd met het drinken van haar flesje. We wisten dan dat er weer een verkoudheid aan zat te komen en zetten ons als schrap voor de volgende periode vol zorgen. Het was een heel heftige periode, waarin we alles uit de kast moesten trekken om een zonde te voorkomen. De angst dat het dezelfde kant op zou gaan als bij Quinn, en zij zou stoppen met het laatste beetje eten dat ze nog at, was te groot bij ons. Claudia en Sebastia merkten dat de kinderen sterk op elkaar reageerden. Als de een iets weigerde, volgde de ander. We willen daarom de behandeling die Quinn in de eetkliniek krijgt meteen toepassen op zijn zusje. We hopen dat ze wat meer positieve eetervaringen zou krijgen als ze ziet dat haar broer leert eten en hopen dat ze in de toekomst wat gaat leren proeven en niet meteen haar bord zal wegschuiven bij het zien van eten. Dagje uit Een dagje uit of een vakantie is een heel gebeuren voor het gezin. Doordat Quinn zonder voeding heeft en zij beiden medische voeding nodig hebben, moet er van alles mee. Ergens anders eten is eigenlijk onmogelijk met de kinderen. Ze eten allebei geen andere voeding dan het weinige eten dat zij gewend zijn te eten. Het onbegrip van mensen uit de omgeving valt Claudia zwaar. Voordat Quinn een diagnose had gekregen, hoorden we regelmatig de opmerking Breng hem maar bij mij, dan leer ik hem wel eten. Voor ons voelt dat hetzelfde als wanneer zij zouden zeggen Het lukt jullie blijkbaar niet om je kind normaal te voeden. Wij zullen dat wel eens even voor jullie doen. Zij centra. In mei 2020 is Quinn gestart in de zijskliniek en kreeg hij de diagnose arfit, vertelt Claudia. Nu hij bij zijcentra wordt behandeld, merken wij dat hij eindelijk dingen durft te proeven. Hij heeft daar wel een lange lijst aan voorwaarden aan verbonden, maar als alles aan zijn eisen voldoet, is hij bereid om het te proeven. Na zes jaar tobben kunnen we voorzichtig zeggen dat het begin er is en dat we wat gaan opbouwen met Quinn. Voor zijn behandeling in de zijskliniek had at Quinn veel te weinig om van te kunnen leven. Doordat hij geen hongerprikkel eet, heeft, at hij smorgens niet. Voordat hij naar school vertrok, gaf Claudia hem altijd zondevoeding. Tussen de middag at hij een klein stukje brood en uit school een koekje. Als avondeten at hij opnieuw een klein stukje brood. De rest van zijn eten werd aangevuld met zondevoeding. Bij zeiss zijn ze aan het proberen om de zondevoeding af te bouwen, zodat... Dit niet langer zijn hoofdvoeding is, maar bijvoeding wordt. Oefenen Quinn dit momenteel bij zijcentra om een appel te eten. Hij kan op dit moment 40 gram appel eten. Dit zal met veel geduld steeds verder uitgebreid moeten worden. Tussen de middag moet hij een heel broodje met boter en een krakottencracker eten en s'avonds wordt hij geoefend met wat vanille en chocoladevla dit vindt hij nog erg moeilijk want vloeibaar voedsel vindt hij afschuwelijk. Toch ziet Claudia dat hij geïnteresseerd raakt in ander eten. Pas zag hij een reclame van een koekje op televisie. Hij gaf uit zichzelf aan dat hij dat koekje wel eens zou willen proberen. Dat zijn hoopgevende ontwikkelingen. Hij beseft heel goed dat hij anders is dan andere kinderen en zegt dat hij graag normaal zou willen zijn. Nu hij zes wordt Merken we dat kinderfeestjes steeds meer een probleem beginnen te vormen voor hem? Hij maakt zich vooraf zo druk om het eetmoment tijdens een feestje dat hij eigenlijk het liefst niet meer zou gaan. Genetische afwijkingen. Vorig jaar zijn er bij Quinn en Vaiana twee genetische afwijkingen gevonden. Van één van de genetische afwijkingen zijn er in Nederland maar vijf mensen bekend die dit ook hebben. En het is momenteel nog onbekend wat deze genetische afwijking precies inhoudt en of de eetproblemen van onze kinderen hierdoor zijn ontstaan. Van de andere genetische afwijking zijn er wereldwijd maar acht mensen bekend. Dit gen wordt in verband gebracht met autisme, maar ook hier is nog niet veel over bekend. Claudia en Sebastian hopen dat de opname bij Zijcentra ervoor zal zorgen dat Quinn van zijn eetproblemen af zou komen. Natuurlijk beseffen we dat eten altijd moeilijk voor hem zal blijven. Maar als hij normaal mee kan doen met zijn klasgenootjes en gezond op kan groeien, zal dat voor hem en voor ons al zoveel winst zijn. Fajena heeft inmiddels een doorverwijzing voor zijcentra gekregen, want ook haar groei stagneert. Hoe we ook ons best doen om haar voldoende eten aan te bieden, we zijn op een punt aangekomen dat we ook voor haar deskundige hulp nodig hebben. Hopelijk kunnen allebei onze kinderen bij Zijcentra geholpen worden en zal eten ooit geen beladen onderwerp meer zijn in ons gezin. Het lukte mij helaas niet om met Claudia in gesprek te gaan. Want ik zou heel graag met haar willen doorpraten, net als twee jaar geleden toen we elkaar spraken. Want ook ik weet wat het is om meerdere kinderen met de etenstoornis Arvid te hebben. De twijfels die je dan hebt als moeder, uh, doe ik het wel goed? En waarom heb ik nu juist twee kinderen met deze eetproblemen? Zal ik het dan toch niet goed hebben gedaan? Uh, de oordelen van de mensen om je heen, ja, dat zijn allemaal dingen waar je tegenaan loopt. Uh, als je één kind hebt met uh, deze eetproblematiek, maar als je er meerdere hebt, ja, dan ga je helemaal aan jezelf twijfelen. En dan merk je ook dat het steeds minder geloofwaardig wordt voor de mensen om je heen. Want ze denken al gauw... Uh, hoe kan dit? Het is wel heel toevallig. Te toevallig. Dan moet er toch iets mis zijn binnen het gezin zelf. Nou, Dat zijn echt uh, dingen waar je mee worstelt als ouders. Waar je tegenaan loopt. Waardoor er veel schaamte is. En waardoor je er eigenlijk niet snel over durft te praten. Nou, dat Claudia dit durft te vertellen. Dat vind ik heel erg moedig. Daar heb ik echt respect voor. Ik heb ook iemand gesproken. Um, en ook een hoofdstuk geschreven in het boek Arvid Te Lijf. Over... Uh, of het zou kunnen zijn dat er een genetisch component zit aan het ontwikkelen van deze eetproblematiek. Nou, wat we al wel weten is dat bijvoorbeeld dat het erfelijk is als er een uh, extreme afkeer is of een overgevoeligheid voor bittere smaken. Nou, we weten ook allemaal dat autisme erfelijk is. En 60% van alle mensen met ARFIT heeft autisme. Dus... Nou ja, wat we ook weten is dat 80% van alle mensen met autisme moeite hebben met eten. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze mensen dan allemaal meteen arfid ontwikkelen. Maar dat wil wel zeggen dat bij heel veel mensen met autisme eetproblemen voorkomen. Dus als jij meerdere kinderen binnen een gezin hebt met autisme, dan zou het dus ook zo kunnen zijn dat je ook meerdere kinderen met arfid krijgt. Ja, dus dat is een, een component, maar ook... Uh, de afwezigheid van de hongerprikkel, dat kan ook erfelijk zijn, dat is al bewezen. Nou, degene die ik sprak, een, een onderzoeker die uh, op dit moment ook bezig is met onderzoeken hiernaar, die vertelde, uh, het zal een tijdje duren voordat de uitslagen van deze onderzoeken uh, openbaar worden gemaakt, maar wat we met voorzichtigheid wel kunnen zeggen is dat naar alle waarschijnlijkheid er inderdaad uh, een bepaald gen is, dat ervoor zou kunnen zorgen dat er een hoger risico is om ARFID te ontwikkelen. Net zoals dat is bij anorexia. Ook daar is een bepaald gen uh, dat ervoor zou kunnen zorgen dat. Dat betekent niet dat iedereen met dat gen dan ook direct een eetstoornis krijgt, maar het zou wel kunnen leiden of een, een, ja, zorgen voor een verhoogd risico om dit te kunnen ontwikkelen. En dus, ja, Dit is op dit moment wat we erover weten en... Of dat in de toekomst eh, of spoedig zal veranderen en we hier meer over te weten komen, dat weet ik niet. Ik wil nu graag het woord geven aan Michel Wolfs. Ik ga met hem in gesprek. En hij heeft het over de context, want dat, ook dat is heel belangrijk. Er kunnen natuurlijk meerdere factoren meespelen om een eetstoornis te ontwikkelen. Maar wat ik vooraf wel wil zeggen, het is nooit de schuld van ouders dat kinderen Arvid ontwikkelen, behalve... Als er heel veel dwang en druk wordt gebruikt rondom eten. Want daardoor kunnen er trauma's op het gebied van eten ontstaan. En die trauma's kunnen er weer voor zorgen dat een eetstoornis als Arvid ontstaat. Dus ouders hoeven zichzelf nooit schuldig te voelen of te denken dat ze te slap zijn geweest. Dat ze niet consequent genoeg hebben opgevoed. Uh, het zijn allemaal problemen waar je tegenaan loopt, waar je hulp aan nodig hebt. Dus zoek de schuld niet bij jezelf. Dit gaat echt... Verder dan dat wij als ouders aankunnen. Daar hebben we professionele hulp bij nodig. Dus dat wilde ik voor nu gezegd hebben. En dan geef ik het woord aan Michel Wolfs. Ah Michel, wat leuk dat je met de woord wil staan.
1: Hoi Rita, goeiemiddag. Uh, het is met heel veel plezier gedaan.
0: Ja, want jij, we spraken elkaar. En jij vertelde mij dat het je opvalt dat het in de artikelen die verschijnen en met name ook de behandelingen die er zijn, dat er weinig wordt gesproken over de context. Uh, en dat was jou opgevallen in de praktijk. Kun je me daar iets over vertellen? En over welke context heb je het dan?
1: Ja, dat klopt. Um, ik, ben, oh, ik ben heel lang in, in 95 binnen werken met kinderen en jongeren, met autisme en ook eetproblemen en... De context betrekken is heel belangrijk. En ook om de juiste context te creëren waar, dat, waar het kind eigenlijk goed kan leren eten, moeten we de context ook betrekken. Um, ik ben dat ook altijd blijven doen en bij mij ging er op een gegeven moment zo een belkerinkelen toen ik um, vorig jaar begonnen met een begeleiding van een kindje en die papa vroeg, hij zegt ja, voordat wij beginnen met, um, met de begeleiding wil ik je toch wel een, een, een vraag stellen. En hij vroeg me van, ga jij ook opgeven na drie keer behandeling als het niks uithaalt? En ik, ik schrok er een beetje van, ik zeg nee, eigenlijk niet. Ik zeg, we blijven wel zoeken, ik vind dat ook wel belangrijk. Omdat zijn zoontje was toen zeven. Na nou, drie keer had de kinderpsychiater gezegd van, we stoppen ermee, want het heeft geen zin. En mijn vraag aan de papa was ook van, wat was jullie rol eigenlijk in, in het begeleidingsproces? En hij zei van, ja, niets. Hij zei, wij hebben in de... We moesten buiten blijven en er werd enkel met ons kind gewerkt. En dat vind ik een hele moeilijke omdat als ik werk met kinderen, uh, ook zo'n jongeren, met een eetprobleem, kan ik altijd eerst kijken naar de context. Van, hoe is die context? Hoe wordt er daar gegeten? Is het druk? Um, wat gebeurt er daar allemaal? Dat zijn zo'n aantal belangrijke dingen. Maar wat ik ook heel belangrijk vind... is dat je bij ouders ook gaat kijken en poseren dan wat hebben jullie nodig?
0: Ja, dus Wij jij hebt jullie... het eigenlijk over een context. En, en daar bedoel je mee dat, de hele, dat alle omstandigheden... die rondom zo'n kind zich bevinden... dus ouders, school, uh, vriendjes... die context ja. neem je hier eigenlijk in mee. Dat is waar ik het nu over heb voor de luisteraar, ja.
1: toch? Ja. ja, ik probeer eigenlijk om daar... In elke context moet een kind gaan eten. Um, en dat is zowel op school als bij ouders, grootouders, maar een kind gaat ook op kamp. Dus het is ook wel belangrijk om te kijken van, wat gebeurt er daar op dat kamp? Hoe kunnen je dat eten? Is daar ruimte? Ook op school is er ruimte om te eten, is dat niet te druk? Dus het, het is, ik merkte ook dat als je, enkel, als je enkel met kinderen gaat werken binnen de praktijk, zoals ik in de eetstudio op woensdag werk, Kinderen krijg je wel aan het eten. Hè? Als, ik, als ik zie hoe nou ik met Thijs en Tres werk, en ik probeer uh, dat op een rudieke manier aan te wekken, doen kinderen heel erg hun best, maar die gaan uit mijn context, van in dat school of thuis, en daar lukt het ook niet. Dus ik vind het ook belangrijk te horen, wat heeft die context nodig? En als we kijken bijvoorbeeld naar het gezin, wat, heeft, wat hebben die ouders nodig? Dat vind ik een heel belangrijke, maar heel belangrijk is, en dat is voor mij een... een een insteek waar ik altijd wel mijn werk van. Wat is jullie draagkracht? Omdat ik weet dat ja, een kind met een eetprobleem. dat is niet zo'n evidente. Um, dat vraagt heel veel van de context. En ik vind de ouders heel vaak ja, erin vergeten worden. en misschien ook te weinig gehoord. Uh, omdat de focus wel op het kind ligt. En ik vind het belangrijk om te kijken. Van waar ligt die draagkracht van die ouders? Ja, maar. En dan... mooi. En als ik merk dat die draagkracht van ouders echt beneden zit, dat ouders hebben van, ja, ik ben ook moe. Um, ik werk de eerst, soms eerst aan dat stuk van, hoe kunnen we draagkracht van ouders vergroten? Omdat ik kan wel zeggen nou ouders zijn, um, we gaan beginnen leren proeven, de stapjes, uh, we gaan dit doen, gaan dat doen. Maar vaak merkten ook de ouders zeggen van, voor ons is het al zo veel geweest, er is nog iets op de berg, dus ik probeer eerst een beetje luchtigheid te brengen wat mist op te klaren. En vooral de draagkracht van ouders um, ja, te vergroten en die draaglast te laten zakken. Ja, dat het... te...
0: wat ja, mooi, ouders... mooi dat je dat doet. Want wat ouders natuurlijk heel vaak voelen, uh, is, is een stukje schuldgevoel. Omdat ze bang ja, zijn dat ja. het aan hen ligt dat deze eetproblemen zijn ontstaan. Maar ook als je het over een context hebt, dan kan het zo zijn dat bij sommige ouders eigenlijk een beetje de kriebels ontstaan... omdat ze denken, oh wacht, dus dan toch ligt het aan onze gezinssituatie. Ja, want dat wordt dan gedacht als je het over een context hebt... Van dat daarnaar gekeken wordt, is er dan toch iets mis binnen ons gezin... dat deze eetproblemen zijn ontstaan. Maar over zo'n context heb je het niet. Hè? Je, je zoekt het dus eigenlijk meer in de helpende vorm. Wat in ja. deze context uh, kan verlichten om... Hè, met deze eetproblemen uh, om te kunnen gaan met elkaar. En, en om deze uh, stukje bij beetje te kunnen overwinnen. Dat is denk ik meer wat, wat jij uh, dan doet, hè?
1: Ja, vooral dat. En ik zeg ook heel duidelijk aan ouders van... Oké, okay, we gaan even kijken hoe jullie context eruit ziet. Maar dat is om jullie te helpen. Dat is niet om te zeggen van... Daar zit de schuld, daar zit de fout. Het gaat meer over. En mijn ouders krijgen heel vaak te horen... Um, Zet ze maar eens een week bij mij, ze zullen wel eten. Ik probeer die dingen ook met ouders, van dit is niet. Het is niet simpel om een kind te hebben dat moeilijk eet of niet eet. Omdat eten ook een basisbehoefte is. En ouders voelen, die hebben een hele ja, een rugzak vol schuldgevoel. Um, ik had onlangs een mama en die was heel verdrietig. Ze zei, ja, ik voel me eigenlijk zo slecht, want ik heb eigenlijk niks met hem kunnen doen. Um, we hebben alleen maar, ja, alleen maar gewoon gewerkt rond... Ja, we rusten aan tafel. En ja, je kan niks eten. Maar eigenlijk zat hij wel bij ons aan tafel. Ik zeg maar, dat is ook al een stap. Het zit hem in de hele kleine dingen. Je kind mee aan tafel laten zitten. Um, dat hij rustig is. Dat hij een stukje mee kan genieten. En, maar ook naar ouders. Ik zeg altijd in, in mijn tips naar ouders toe. Van, zelfzorg is een heel belangrijke. Quality time voor jullie als ouders. Is heel belangrijk om... Ja, mekaar er ook in te steunen. En dat is vaak voor ouders ook ja, een, een helpend iets om te horen. En kijk,
0: ligt niet. Nee, ligt en wat, niet. precies. Maar wat je natuurlijk vaak hebt, als je het hebt over ARFID, in 60% van de gevallen gaat het, uh, of, of zelfs natuurlijk wat meer, maar uh, vaak gaat het over een secundaire stoornis. Dus dan heb je een primaire stoornis, zoals bijvoorbeeld autisme. En er speelt nog veel meer mee. Uh, mensen met... Die te maken hebben met de kinderen met autisme, die hebben het al behoorlijk pittig. Dat is voor ja. heel veel mensen al bijna niet vol te houden. Maar als je daarnaast ook nog eens eetproblemen hebt, uh -huh. ja, dan kun je wel willen dat ouders quality time gaan krijgen rondom deze eetproblematiek. Maar er speelt vaak nog zoveel meer mee. En neem je dat daar ook in mee?
1: Ja, ik kom vooral, ik zeg, ik kom wel kijken naar ouders van. Hoe kunnen, we, hoe kunnen we dat ook doen? Ik zeg niet van, je moet dit doen, maar we gaan kijken, op maat werken. Hoe, hoe kan dat voor jullie? Wat is kwaliteit aan voor jullie, uh, bijvoorbeeld? Dus wat bij mij een hele, en dat is eigenlijk ook het stukje waar dat ik mee begin, ik vind dat heel belangrijk naar ouders toe, is psychoeducatie psycho-educatie, omdat je ouders dan leert van, wat gebeurt er hier? En waarom doet mijn kind wat dat dan doet? Wat ligt daar onder die ijsberg, waarom dat mijn kind wat dan doet? Dus het is niet zo dat ik zeg van, ik, ik, ik doorlicht de context. Ik zeg van, daar ligt de schuld in de context. Nee, ik betrek de context ermee om te kijken van, hoe kunnen we dat aanpakken? Dat vind ik heel belangrijk. Want het is niet alleen het kind laten eten en, en van alles doen. Wat ik, ik ook in de eetstudio doe. Bijvoorbeeld, ik heb een papa, die is thuis samen met zijn zoontje. We hebben dat opgestart in de eetstudio. En die is thuis samen met zijn zoontje. Oefent die, maar die doen al een dingen maar die maken dan bijvoorbeeld een hamburgerrestaurantje, ja, of een, die maken een pizzeria. En zo merkte je, en bij dat die ouders thuis met de kinderen, laat ik je niet meepakken naar de eetstudio. Dus we hebben, ik eet daar ook altijd wel dingen mee, dat het kind dan maakt. Met. En zo zie je van, ja, we kunnen als ouder toch dat kind meepakken in een, een oké okay eetpatroon, um, zonder dat te gaan stigmatiseren, want dat wordt heel vaak gedaan. Het is een moeilijke eter, het zou wel aan de ouders liggen. Daar ben ik heel waakzaam op. Omdat ouders die hebben al zo'n traject afgelegd en die voelen dan: van, hmm, hier zit weer iemand die gaat ons hier even uh, op ons vinger stikken. Dat is zeker niet mijn bedoeling. Ik pak ouders mee in het verhaal. Ik vergeet ook ouders niet. Ik zie ook grootouders. Ik spreek ook met scholen. Um, ik overleg met school, zeker nu begin van het schooljaar, maar ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat kind toch bij zijn vriendjes, ziet toch relaxed iets kan eten, is dat een lust? Dat is echt een zoektocht, maar dat is wel belangrijk om een, een goede, vind ik een goede een goede sociaal netwerk te vormen rond dat kind.
0: Mooi, En anders ja.
1: zeker niet het gevoel te geven van, ja, je hebt een moeilijke eten, maar dat komt omdat jij en jij jij dat niet eet. Dat is ja, zeker precies.
0: Ja. ja, want jij zegt ook, je gaat uh, in gesprek met scholen, nou heb jij vast ook uh, het opiniestuk gelezen van Vicky de Beulen deze week. Dat uh, doet veel stof opwaaien in België. Uh, nee, nee, nee. Ja, daar, daar gaat het ook over de broodtrommel. Dat die op sommige scholen verplicht leeg moet. Nou ja, dat is natuurlijk een droom die ja, ja. niet toegepast ja, ja. kan worden als je het over ARFIT hebt. Maar ja, als ARFIT nog onbekend is, hoe weten leerkrachten dan dat ARFIT speelt? En hoe ze daarmee om moeten gaan? Dus wat we nu vaak terug horen van ouders... In België, maar ook in Nederland. En er wordt bepaalde dwang of druk toegepast rondom het eten. Daardoor ontstaat er heel veel angst rondom de eetpauzes of hè, de tussendoortjes. En dat maakt het schoolgaan voor kinderen nog moeilijker. En jij zegt, ik ga met scholen in gesprek. Merk je dat daar ook opening is om over ARFIT te praten?
1: Ja, um, yeah, zo... So... Sommige scholen wel. Ik bijvoorbeeld, nu doen we ook heel veel kinderen op, zo driedaagse. Ik vraag aan onze scholen en ook aan ouders: van, vraag op wat ze eten. Vraagt die menu op. Kijkt wat dat er lukt, kijkt wat er niet zou lukken. Um, ik maak dan een, een eerste hulp, een EHBE-koffertje en eerst bij problemen koffertje waar daar dingen in zitten, tips, tricks, maar ook voor, voor de leerkrachten: van hoe gaan we daarmee om? Mm -hmm. Maar ook dat een kind. ...gewoon dingen mee heeft... ...van oké, okay, het is pasta... ...dat is voor mij heel moeilijk... ...maar ik heb wel mijn sandwiches... ...ik heb nu een kindje dat eet... Uh, ...sandwiches met kippenwit... ...en um, peperkoeklussen. ...dus ik heb aan mijn mama gezegd van... ...geef dat mee... ...ik vind het belangrijk dat die kinderen... ...genieten op kamp, ...dat die terugkomen... ...en dat ze hebben gegeten wat ze willen eten... ...maar die zeggen van... ...dit was leuk. Ja. ...los dan of dat die nu... ...smiddags mee pasta eten of niet... Um, en mijn jongere kinderen, die stellen zich daar niet zo heel veel, veel vragen bij soms. Die vinden dat oké. Okay. Maar zo ja, ouderen die aan het gaan, wat gaan mijn kastgenootjes zeggen? En dan proberen wij stukken ook gewoon te normaliseren. Want er zijn kinderen die bijvoorbeeld geen suiker mogen eten. Er zijn kinderen die bepaalde gluten intolerant zijn, lacto -tolerantie. Die hebben hun eigen melk. En zeg, voor jou is dit uw veilige eten. En dat is oké. Okay. Ja, en dan heb je het nog over
0: de patiënt zelf. En die, of of hè, de ouders, naasten. En die weten vaak wel uh, de oplossingen op dit moment. Alleen het gaat er meer om dat op school... als je het hebt over een programma dat een school gezond moet zijn. Uh, ja. Ja, en dan wordt... Ja, als, jou, als jij alleen maar een broodje met pasta kan eten... en school accepteert dat niet en je moet wat anders meenemen... of je kan geen fruit of groente eten... en je moet wat anders daarvoor in plaats... en dat koekje wordt afgepakt... Of er wordt gezegd, als jij een appel eet, krijg je je koekje terug. En ja, dat zijn praktijken die echt voorkomen op dit moment.
1: Ja, ik weet het, uh, ja.
0: ja, hoe moet je daar dan mee omgaan?
1: Ja, nu, ik ga sowieso in overleg. Ik ben, alleen gekend me ondertussen. Ik ben redelijk loyaal en redelijk rustig iemand. Maar ik heb al mijn, mijn school in overleg gezegd. Dus ik dacht van, dit is niet oké. Okay. Allee, er is dus dus een stukje dwang leggen op een kind om toch maar die appel op te eten. En dit is niet oké. Okay. Nee, dat, dat is echt. Ik dan ook een ja. psycho-educatie in scholen ook uit te leggen. Van, okay, wat gebeurt er met dat kind als je daar druk op legt? Wat gebeurt er als daar iets staat voor dat kind? Zijn dat wordt dat er eigenlijk die angst opkomt om dat te eten. Dat kind blokkeert. Um, ik leg ook heel vaak uit, ook aan ouders. En ook aan um, ook voor, oude kinderen, jongeren zo pubers. Maar ook aan leerkrachten van, als er stress is, leert een kind niet. Als er stress is, hoort een kind niet wat er gebeurt rondom. Stress blokkeert dat lichaam. Dus ook het eten. Dus dat, dat probeer ik ook aan ouderzijd en aan leerkracht uit te leggen. En je hebt scholen die... Ik vind wel dat er wel wat scholen zijn in België die dat er in meegaan. Maar je hebt ook wel scholen die echt verplichten aan. Nee, ze eten dit fruit en...
0: Ja, nou in Nederland is dit natuurlijk helemaal een hot item. Daar wordt constant op gehamerd. Daar is nu ook vanuit de overheid ontzettend veel geld beschikbaar... Voor het schoolontbijt en de schoollunch. en ja Dat wordt natuurlijk niet een witte boterham met pasta. Wat heel veel kinderen met ARFIT of autisme alleen maar kunnen eten.
1: Ja, ja,
0: en nou heb ik me juist weer laten vertellen. Dat op het moment dat er stress of angst of spanning uh, in het spel is. Dat je juist heel goed kunt ruiken. Heel goed kunt proeven. Heel goed kunt horen. Dus eigenlijk al je zintuigen worden verscherpt. En dat het dan juist nog moeilijker uh, wordt om te kunnen ja. eten. En ja, dat je dan ja. als het ware een brok in je keel krijgt, en dat je gewoon niks ja. meer door je keel kunt krijgen. En ja, dat ja, is dat, iets waar ja. we natuurlijk ver vanaf moeten blijven. Alleen ja, het is eigenlijk een beetje roepen, um, maar niet dat er naar wordt geluisterd op dit moment. En dat vind ik persoonlijk wel heel jammer, want dat zijn wel signalen die ik van veel ouders te horen krijg, en daar maak ik me best zorgen om.
1: Ja, dat klopt wel. Dat klopt. Nu, ik, probeer, als, ik ben nou blij als ik, als ik scholen zoveel krijg. Om... Ik heb een jongetje die uh, in het zesde leerjaar zit. Die het heel moeilijk heeft om in de grote lifters te eten. En die hebben we vorig jaar zover ik weet Die school zegt oké, okay, uh, we hebben een apart zorglokaal. Daar mag je eigenlijk gaan eten. En hij mag ook een vriendje van de klas, vragen gaan mee te gaan. En dat is eigenlijk een soort van relevant, Waar Dat de ene keer de ene mag gaan eten en de andere keer daar mag gaan eten. En ik hoor wel van ouders, de proto's is ook niet altijd leeg. Maar hij zei onlangs: Ja, maar ik babbel, babbel dan ook wel veel. Mm -hmm. um, maar ik merk ook wel dat dat kind dan veel relaxter is en toch wel eet. Um, okay. Terwijl in de refter, ja, er zijn enorm veel prikkels, uh, gebabbel. Um, er zitten heel veel jongens. Ik soms hoor soms van, van ouders dat, dat bijvoorbeeld in het eerste jaar dat daar 200, 300 leerlingen zijn die allemaal tegelijkertijd in die refter moeten eten ja dat, dat is, werkt voor
0: kinderen is, met autisme werkt dat natuurlijk nee, niet dus dat is veel te veel prikkels terwijl je dan ja. juist in zo'n pauzemoment een moment van ontprikkeling moet hebben
1: ja en dan is het inderdaad heel belangrijk om uit te leggen zowel aan ouders als aan leerkrachten jeugdvereniging maar wat is eigenlijk het effect van autisme op het moeilijk eten wat, wat gebeurt er daar en ik denk als um, mensen dat ook meer snappen dus ik ben een hele voorstander om echt ja, te werken rond sensibilisering van uh, scholen, uh, instanties, voorzieningen waar kinderen met autisme ook zitten. Mm -hmm. Ik vind dat een hele belangrijke. Maar ook al, mm -hmm. bijvoorbeeld, ik geef ook uh, elk jaar les aan de verpleegkundigen in een hogeschool. Dat is een les over autisme en een les over eetstoornissen. En ik denk, mm -hmm. als je daar een aantal mensen kunt bereiken, dat die weten van, oké, okay, maar er zitten wel aan de en wat is het probleem daarin? Um, dat je al heel veel doet.
0: Ja, en het, mooi. ja,
1: het, er zijn altijd, er zijn scholen die zeggen, oh ja, sorry maar. Allee, dit, uh, daar doen we niet aan mee. Er zijn scholen die zeggen, ah oh ja, we kennen oké, okay, ja, we weten gaan bij Michel in de eetstudio studio um, We weten dat er een aantal afspraken zijn. Uh, we, gaan, we stappen wel mee op die wagon. En dat is wel dat is gewoon fijn om te werken. ja, ja kan zien van je ja, ouders. Zoiets hebben, we zijn een banana, een week school, um, schoolreis en een, een week onder zee, en ik en eten uit een bij had en opnieuw, en dan hoor ik soms, ja, het was, was keihard tof. En als dus ik heb nieuwe dingen geprobeerd en dan denk ik van dit is de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je zegt van je grote moet liggen jij zult je een banaan eten die we eigenlijk in de klas hebben, daar blijf ik voor strijden dat, dat niet gebeurt. Want ik vind dat een hele moeilijke.
0: Ja. Nou, mooi is dat. Dus je hebt het echt over de context nu op school. Ja, ja. Die context moet kloppend zijn. En de context thuis moet kloppend zijn. Maar ook, denk ik, de context rondom een behandeling. Uh, dat ook de ouders hierin worden meegenomen.
1: Hè? Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk.
0: Ja, ja. Nou ja um, ik vind het heel mooi dat we het hierover gehad hebben. En ik wil nog heel even een klein zijstapje maken met jou. Want wij hebben samen een boek geschreven. Ja, en we mooi. hopen, dat boek dat heet dan... Thijs en Tres leren eten. En we hopen eigenlijk dat we daarmee... kinderen kunnen helpen... bij het leren eten. En dat we daarmee ook ouders... maar ook leerkrachten tools in handen geven... om als je merkt dat je vastloopt... bij eten, om de met deze kinderen... stap voor stap in dit boek... Uh, te gaan werken. Want we geven ook tips en tools. Hè? Kan je er iets ja. over vertellen? Wat, wat was jouw... Uh, ja, reden om... te gaan samenwerken en dit boek te maken met elkaar?
1: Um, ja, ik vond het heel fijn om, om dat te doen. Om dat... Stukken, ik vind het heel belangrijk om, om creativiteit in mijn job te leggen. Een um, stukje te werken op maat en van die kinderen. Um, en ik vond, ja door het te in dat boek, is dat heel hard naar boven gekomen. Dat... Kinderen hebben dat ook nodig. Kinderen hebben nodig van, hey, ik ben niet alleen met een uh, eetprobleem. En ik had een voorbeeld. Het boek heeft een aantal, elk hoofdstuk heeft een QR-polen met een filmpje. Waar we heel hard ook aan gewerkt hebben. En ik liet um, een van de kindjes vorige week, die is vijf, ik liet daar zo'n stukje filmpje over zien. Zijn kind dat eigenlijk heel weinig focus heeft. En ik vond het zo mooi om te zien hoe dat gefocust was op het filmpje met Thijs en Trace. Wat ik uh, mijn eigen zelf voorstel en Thijs en Trace zich voorstellen. En zij ging de wachtzaal in. Ze ging naar de praktijk binnen. En ze pakte die twee poppen. En ze gaf die in een knuffel. En ik vond het eigenlijk heel mooi om te zien dat het toch aanslaat um, bij kinderen. En het, de reden waarom dat ik ook heel raad meewerk aan het boek is. Omdat er zijn heel veel boeken. Hè? Er zijn heel veel boeken met tips en tricks en uitleg. En heel veel tekst. En ouders... ik krijg de, Als ouders wisten van van een boek schrijven die zei ook van... Hou, hou het luchtig. Hou het ja. luchtig. Want Het is voor ons al zo zwaar. We hebben heel veel info. We hebben heel veel tekst, heel veel boeken. Hou het luchtig. En ik denk dat, dat het verhaal... Dat,
0: uh... Ja, we hebben er echt wel interest humor in gelegd. Ja, absoluut. Het
1: ja, nemen de kinderen echt mee in het verhaal. Maar niet alleen de kinderen, ook de ouders Ouders lezen voor. Uh, en als kinderen zelf al graag lezen, kunnen ze ook zelf lezen, maar ik vind ouders lezen voor... Maar ze lezen ook wel tips en tricks, maar op een heel luchtige, bruikbare manier. Want het zijn vooral, um, en daar hebben we het ook wel over gehad, van ik wou niet, en jij ook niet, um, dingen uit andere boeken. Maar de tips en de tricks die daarin staan, zijn vooral de zaken die ik voor, en vooral door ouders heb het meegekregen, van wat hebben die nodig? Dus het is zo'n belangrijke, vind ik, om te luisteren, uh, nou ouders. En niet te denken van kinderatisme, het kind heeft ARFIT, dat is, is uh, hier is een tool, daar beginnen we aan, maar gewoon te luisteren. En ik denk dat dat, die een boek daar ook wel toe kan bijdragen, omdat een heel, ik vind het een heel mooi en spannend verhaal. Um, maar toch, toch ouders... een, een
0: zwaar onderwerp is toch luchtig gebracht, hè?
1: Ja, en ouders ja. kunnen met een kind werken rond het eetprobleem, maar op een Heel leuke manier. En dat is eigenlijk de bedoeling uh, van het boek. Dus ik hoop. En ook leerkrachten. Ik heb uh, een aantal leerkrachten aangesproken. Ook een directie van een lagere school. Die eigenlijk wel heel graag een stukje mee wil instellen. van die promotie. omdat dat hij zegt. Van, het, is een, het is een heel ja. tof concept.
0: Leuk. Ja, ik moet eigenlijk nog wel een persoonlijk uh, grapje uh, uitleggen aan de luisteraar. Want in het boek heeft Beatrix erbij een enorm belangrijke rol. Want die gaat door groente- en fruitland met Thijs en Trace, en leert Thijs en Trace eigenlijk de soort groente- en fruit kennen. En haalt hen over om hapjes te nemen daarvan. Uh, maar Beatrix erbij uh, is, is bij mij een beetje geïnspireerd op uh, ja, nu uh, Prinses Beatrix uit Nederland. Ik kom zelf dan uit Nederland. En dat is een wijs iemand die, uh, ja, die ik hoog heb staan. En toen kwamen we zo een beetje op, uh, we probeerden elke keer een, een groente- of fruitsoort, probeerden we de eerste letter van de groente- of fruitsoort in een naam te verwerken. Dus als je het over bijen hebt, ja, dan kwamen we er wat, wat woorden langs en toen kwam ik opeens op Beatrix en toen vroeg ik de tekenaar of het kapsel van Beatrix ook echt op het bijtje gezet kon worden in de tekening en of er inderdaad een stafje was zodat duidelijk was dat het om een koningin bij ging. Ja, dat vind ik dan persoonlijk uh, humor, maar goed, dat moet je, dat moet je natuurlijk ook zo, uh, zelf zo kunnen zien. Maar ik vond dat een leuk detail en zo hebben we gewoon wat grappige details erin verwerkt. En het was voor ons een ontzettend leuke reis om samen te maken.
1: Ja, ik vond het zeker uh, heel fijn. En,
0: en in deel 2, daar staan wij absoluut voor open. Dus uh, als dit boek goed wordt verkocht, dan gaan we zeker door naar deel 2. Ja, dat is een goede idee. Ja. Hé, hey, dankjewel voor dit gedeelte over de context. Uh, ja, supermooi. En ik hoop ook echt dat hier meer ruimte voor mag zijn tijdens de behandeling. En dat er ook gekeken wordt wat is nu de context en wat is er nodig binnen die context. Dus dankjewel Michel.
1: Is graag gedaan,
0: wel. Wil je na dit gesprek nog meer weten over de eetstoornis ARFIT? Kijk dan gerust op de website www.arfit.nl. Op deze website kun je van alles vinden. Er staat een agenda, er zijn allerlei handige links, video's, um, artikelen, ervaringsverhalen... maar ook informatie van zorgprofessionals over ARFIT. Nou, lees hier gerust meer op. Er staan ook uh, de boeken op die ik over ARFIT heb geschreven. En dat zijn dan de boeken over leven met ARFIT. Die is voor ouders van jonge kinderen met ARFIT... maar ook voor zorgprofessionals die hier meer over willen weten... Daarnaast het boek Thijs lust geen ijs voor kinderen om voor te lezen... zodat ze weten wat Arvid is, maar ook om mee te nemen in de klas... zodat je de leerkracht, maar ook de medescholieren kunt uitleggen... om welke eetproblemen het hier gaat en waarom er een uitzondering nodig is. Uh, op bepaalde regels die misschien op school zullen gelden... rondom het programma Gezonde Scholen. Uh, daarnaast heb ik het boek Arvid te lijf geschreven... en in dat boek kun je heel veel verdiepende informatie vinden... En ja, ga ik nog veel dieper in dan, uh, dan in het boek Overleven met Arvid. Dit is ja, meer bedoeld voor ouders, maar ook voor pubers en volwassenen met ARFID. Ook met, voor zorgprofessionals, leerkrachten. Ja, dus in dat boek kun je zo'n beetje alles lezen wat je zou moeten weten over de eetstoornis Arvid. En dan komt er uh, volgende maand een nieuw boek uit, en dat is het boek Thijs en Tres Leren Eten. Dat is echt een heel handig doeboek, een voorlees- en, en ja, een praatboek. Uh, met ja, bij elk hoofdstuk een QR-code naar leuke video's om kinderen te betrekken in het leren lusten. Nou, dus allemaal uh, op de site terug te vinden. Dus neem daar gerust een kijkje of sluit je aan bij de besloten Facebook-boekgroep van Arviate Lijf. En daar zitten dus inmiddels zo'n 3600 zorgprofessionals, patiënten en naasten in. En kun je dus al je vragen stellen die je hebt over de eetstoornis Arvid... maar ook meelezen hoe dit bij anderen uh, leeft... en ja, wat het voor hen inhoudt om hiermee te moeten leven. Nou, mocht je verder nog vragen hebben, stuur dan gerust een mailtje naar info.overlevenmetarvid.com en dan probeer ik je vraag te beantwoorden of deze door te spelen naar een zorgprofessional... die antwoord op je vraag weet. En nou, voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast... En hoop ik dat je de volgende keer opnieuw aan zult sluiten.